1: 嗨，欢迎收听这一集的歌《歌舞快不行》，我是韦德。今天请到了脑哥，然后呢，我现在是一个很 private 的状态，因为刚刚在办公室跟他聊天，他说他突然说：“哎、欸，我们聊天，那我们要不要录一下？”所以我们现在
0: 就来录一下我们的聊天。<笑>对，因为他刚才跟我聊的内容是他呃，关于他接下来的产业，就是他原本其实我们只是约出来聊个天，然后他问他想要问我对内容的一些想法，然后我听着听着就觉得说：“没有、啊这个，没有问你内容想法、啊。”这个人太悲观了
1: ，我没有悲观呢、啊。这个人太悲观我，我没有悲观啊，我只是
0: 看到现实而已啊。好，不不然你先你你先跟观众分享一下，说你看到的现实是怎么样
1: ？哦，现实哦，我想一下，嗯、um, ，就是我是二零一七年就是进入这个产业嘛，然后我一直都觉得这个产业的发展它，它它是在加速化，它它一直都在。每一次浪潮都在提高效率，然后从二零一七年的 ICO 热潮，然后那个时候我们可能第一次体会到什么叫做去中心化的社会，什么叫做代币经济，然后区块链似乎可以用在所有的产业上面，然后有很多的理想，然后人所有的人都可以参与这个改变，然后呃翻转阶级等等的东西，然后。可是这个东西，它后来自由度变得越来越低，大家就是要去呃追求更高的经济收益，所以大这个这个东西一直在转变 ，I C O 后来变 S T O I E O， 然后 D F I 变得更小众，然后变得更高效率，很多东西都哇 A P Y 啊、呃、几千几百几万的这样子，然后 N F T 的热潮 ，N F T 就是。你不要跟我说买几个 token， 你告诉我买一张就好了。然后我们一翻两瞪眼，也没有什么，也没有什么太太明确的做做事。反正就是流动性就这样，有就有，没有就没有。然后你要嘛就暴富，要不要不就归零这样。然后一直到现在这个呃 ，friend tech， 我们已经发现说 ，fuck 就是讲这种抽象的美感，或者讲说这个社群，咱们要经营一个永续的社群。没有用了，反正到时候都是靠 KOL 在宣传的。嗯、呃，讲话越越大声的，他就越有这种号召力。然后我们也不要有这个买卖了，我们就是给给他一个 b o n d i n g curve， 价钱会怎么上去，怎么下来都已经决定好了，咱们就这么上吧。然后我就觉得，啊，这个东西在呃呃、嗯嗯、投投机炒作这一块一直在做高效的发展。然后我已经觉得就差不多这样子了。然后，但是实际上，区块区块链可以干嘛呢？就是我，我真的觉得，就是它会紧紧的贴附它的金融属性。然后，朝廷要来收编这些这些梁山好汉们，各个大型的传统机构其实都在动作。我们怎么样合规的做，在有限的范围里面做，然后把你们想好的那些看起来不错模式带进来，嗯，然后提供给真正的社会大众。嗯，所以我，我我我想我，我我表达的看起来比较悲观面的东西，可能是大家一头热的那种炒作的氛围，可能会越来越越来越少，就空间越来越有限。然后，真的社会普普及的东西，会是传统金融巨头投投提供的东西。那关于这个，我认为是正向发展。然后还有。Vitalik 就是他上次在台湾，然后讲了很多很很理想性的东西，呃，就是他也不是很关注那个道是怎么样给大家多高的 APY， 而是说我们可以透过这个区块链的这种呃公共财，然后为这个社会带来更多的多样性，然后给更多的声音可以可以得以发声，这样子理想主义的东西，这些都是我认为好的发展。嗯、其实对于炒币来炒币仔来说的话，就是呃，我觉得空间。越来越小，这样。那所以
0: 到，因为你你原本讲说、嗯，你原本讲说那个投，现在几乎都在投机，因为呃，你你没有几乎在
1: 投机，一直以来都在投机啊，是只
0: 是只是投机的。你觉得投机的空间变大还是变小？越来越简单粗暴啊。OK， 嗯嗯，投机的方式越来越简单粗暴。嗯,嗯，以前发 ICO 难道不简单粗暴吗
1: ？呃，对啊，可是至少。他做了很多的铺陈嘛，他比较像是类比，呃，那种呃细谷科技性创的模式。我告诉你一个商业计划书，然后我有一些一些规划，只是不一样的是，我不用再走 IPO 的历程，而是我告诉他说，人人都有机会，你就是一个 VC，、嗯、这样。但是他还是有一个愿景的，我要做一个 token economy，、嗯、然后我要改变社会，区块链可以改变世界。
0: 当时的想象空间比较大。
1: 是啊，是啊，
0: 然后现在就是，原像 Friend Tag k e 就哦 ，K O L 炒炒喽， KOL, 他跟他有三三 K O
1: L 互割啊，呃，<笑>互助互割啦、嗯，三三就是互助互割吗？嗯，囚徒困境这样子，对，先互助后互割，对，但是但是我觉得有趣的是。它好玩的地方是，它把 bounding curve 这个东西，就是这个价格曲线，把它加进来。嗯，他设计了这个。对啊，以前你炒 NFT 的话，还是还是自由市场嘛，订单部的自由市场这样子。嗯，那他 f r i e n d t e c h 做的一个，我觉得蛮创新、有趣的是，他把流动性池整个是封闭起来，然后、嗯、呃，用 bounding curve 的,的方式，然后让大家觉得说。因为反正只要你有几个人买了，它价格就会上去啊，你就会觉得说，这个这个这个这个叫做什么？你的那个成就的正回馈就正向回馈就来了，想说干真的、嗯，我一加入，妈的，机器人给我买了几个，我我整个我好像变大 B 了、啊好，好多人买我，我对啊，<笑>我好像很红哎、欸嗯，我不干一下就不行哎、欸嗯，对啊，就但我我
0: 觉得这样听起来，你你我我原本想说，哎、欸，你要讲一些你悲观点，可是你讲完之后你。都还是从这些原本看似悲观的东西，其实找到了其中乐观之处。嗯
1: 、呃、嗯，对我我我的乐观之处是在于，就是以他呃，就是可能以太坊基金会想要主打的理想主义跟传统金融，真的要把区块链加入现实这个这个东西，我是乐观。是，但是讲 f i n t e c 的东西，我认为只是创新理解。
0: 对，但是你觉得区块链原本，因为你刚才提到说你是一七年就进来，然后刚才在你们办公室的时候，我觉得听到一个很有趣的点，就是你刚进来的时候你就理解到这件事情，就像是《水浒传》里面的呃各路好汉早晚会被朝廷收编的情况、嗯。对啊，然后你提到说想了现在现在其实就是华尔街准备要来收编你们这些区块链的各路好汉的一个情况
1: 。是啊，我不见得要收编你啦，我可能。把你的模式 copy 过来就好，反正你是开源的，你就慢慢的就挂了。<笑>对啊，所以感觉想象公园变少，然后草
0: 根性的东西会变少、嗯，这个是你感到悲观的东西吗
1: ？呃，我感到悲观的是，我觉得草根性的变少是好的啊，是很正向的啊，想说你们赶快死一死吧。啊、<笑><笑>但是，但是我感到悲观的东西是有一些东。是我个人的工作的事情吗？哦、oh. ，因为我们我们在提供的可能是给这个这个投资大众，或是对这个科金融科技有兴趣的大众，看到很多的创新一直在萌生。Oh. 可是你会看到说这些创新，比如说 DeFi， 就是一直创造一些新颖的经济模式嘛？嗯，但是因为它都是在制造泡沫，或者是互相叠加，创造出来一些假假的价值，或者是。没有实际上有这么有有需求的价值的时候，你会发现这样子一直玩下去，就是就算那是一个创新模式也，也也没什么意义。这样，哦，了解你。对，那那这个东西走到尽头的话，你就是觉得说没什么好报的，因为今天新出来一个一个新创公司、嗯，然后他跟你讲说，哎，我们设计了一个，比如说 LSDFi。然后做出一个什么新的模式，所以你看，我们又可以最大化我们的收益咯。但是你就想说，干这个东西，那个 yield farming 的时候，嗯、DeFi s u m m 上门的时候就已经玩过啦、啊，你只是换了一个标的，然后告诉我你又可以叠加如何如何的，就是换汤不换药。对啊，对啊。那我就觉得，对我们这种已经被这个东西已经洗过很多次的人，就会觉得，那你就是没有进步，你还在做一样的东西。
0: 了解了解，对啊，因为我我觉得其实练新闻的新闻内容，虽然说其实新闻的本质通常都要追快，可是其实你们是属于快里面、嗯，你又会想要研究一点东西，所以我其实可以理解到你所谓，因为你刚刚有提到，就是你写东西，你研究个一下，你就发现就这个就是跟2017年的东西一样，你就觉得没有这个研究一下的动力、嗯
1: 。对啊，但是这这样有点不太对啊，嗯、就是身为一个新闻工作者，你还是必须要。可是我觉得难免哎、欸，我觉得难免就是。嗯，如果如果说现在
0: 市场上真的就是千篇一律的炒作，都在炒，嗯，炒冷饭、嗯，就是都是一些换汤不换药的东西。嗯、同样，你可能都是一样写十五篇内容，嗯，然后可是你在中间得到的成就感，或者是你你真正觉得，呃，你让观众看到了新的东西，其实是很少的。我觉得这个对一个写内容的来说，一定是一个很大的打击。嗯哼、嗯。然后其实说实话，我之前的必存周报，我有一大段时间也有类似的低潮。嗯哼、嗯，就是啊。呃那段时间我就觉得说，今天就是我自己是一个不会看周报的人、嗯，就是我不知道这样讲出来好不好，但是总之市场上有人看，所以我就愿意听供这东西<笑>。<笑>但是、就是、我写，但是其实我不自己不会看。是就是就是就是说实话，我呃，我我觉得不同受众吧。今天我是一个、嗯、呃比较中中老呃算半小资深的一个韭菜。嗯、那呃，今天一个更资深的人，他可能看讯息都是看。今天发生的事情，或者是这半天、嗯、这五个小时这发生的事情，嗯，再久之前对他来说都已经过时了、嗯。那周报显然就七天，可能就对部分的我，或者是比我更资深的来说，都已经不适合了。那我当然都、嗯、平常接触的人都更多，或者说共事的人，或者说我看的内容几乎都是那样子的东西，嗯所以我个人是不会呃。我我个人是不怎么看周报，但是我知道说在这个市场上，嗯、而且我知道我的使命其实就是让更多的其他就是不懂这个市场的人，他其实就是有一份别的工作，嗯、他一个礼拜能看必站的时间也不多、嗯，那他们其实就非常非常适合周报、嗯，那所以我会做这件事情，但是对我这个创作者来说，我每周在做这个我自己不会想看的内容来说，其实也很内耗，嗯、所以我在有一段时间其实做周报做得非常非常的低潮，嗯、因为无论这件事情我再怎么啊。呃呃，不要说不上心吧，应该说周报这件事情其实很很耗精力，嗯，因为我必须要在很多很多的新闻里面挑出我该讲的东西，挑出一个主旋律，嗯、挑出一个节奏跟脉络去把它讲完、嗯，然后还要赋予它一个意义、嗯。其实这件事情是很好精神力的，嗯，尤其是当我自己对这个东西没有兴趣的时候，嗯、因为对我来说、這個哦、这个是六天前的东西，我自己心中是没有兴趣，可是我却要。啊、呃，用一个很饶饶有兴致的方式把它讲出来，嗯、会很内耗。嗯、那这个阶段我大概维持了大概 month， s 就是可能两到几个月吧、嗯。然后后来有一次我就决定说，不行，我一定要改变。就是我今天要么就是我多花一倍的时间来把它做成一个我自己也会有帮助的周报，嗯、要不然就是我就不做了。嗯、因为它实在是。我不确定我能不能真的做到不做，因为对我来说还有一个很重要的东西，就是我要 c 很 consistent 的做这件事，嗯嗯就等于多对自己的要求吧。但 anyways， 我在某一周我其实就多花了几倍的时间在做那期的周报嗯嗯。然后其实如果你现在回去我的频道上面看，其实看得出来哪一周开始改变，嗯嗯就是我从某一周开始，我的周报变成说原本就讲新闻、嗯嗯，我会变成说讲新闻，然后我会有一个章节讲数据嗯嗯，然后还有一个章章节是讲。接下来的本周前瞻，嗯，那、啊、对我来说，数据这个东西其实就是一个很有趣的东西，嗯、因为并不是啊、呃，在各个地方你都看得到。然后我为了要找到这个数据、嗯，也真的是不会是拿那些社群就可以看得到啊，或者是平时最大的一些新闻平台就看得到的内容，我真的就要去挖。那这个东西我就有兴趣。嗯、那即使说我会花更多的时间，但是做出来的这件事情是我感兴趣的，然后我接下来就做的更快乐了。嗯,嗯，那我觉得呃。我我我只能说，我透过这样的方式来帮自己找到了一个呃，作为内容创作者的出路有出路。嗯，那我不确定说今天你们在做的事情有没有适合用这样的方式，但是就简简单的说跟你分享一下说啊
1: 、哦，关于周报的部分了、啊。对对嗯，嗯，我们其实也蛮想做的，但是因为可能我们一开始设定的调性就是新闻频道，所以你每天。逼迫你的是时间，我就比较没有办法，就是可能沉浸一段时间，然后好好的把所有的资料，然后脉络整理起来之后，然后做一个完整的周报。这个可能会是在一个我的人力充足的状况下，我可以去做的事情。嗯，可是基本上我们每天跟时间赛跑，然后过完一个礼拜，其实就大家都很累了，然后。就
0: 哦，我我不是只说你们要不要尝试做周报了。嗯，我的意思是说，今天如果说币圈像以前、嗯，我就举例一下，就是、说你在一七一八年的时候，你每一个项目你可能都会很有兴趣的研究五个小时，然后嘣、嗯、就是立刻生成一篇文章、嗯。可是现在你可能研究两个小时就觉得说啊、嗯哦，就是那样了。嗯、所以你两个小时之后，可能你花的时间是比较短的，可是你写出来的成就感是比较小的。嗯、有没有可能用？同样的方向去找到一个方式說，说即使说我们就说 Friend Tech 好
1: 了
0: ，嗯啊、呃，即使 Friend Tech，、呃、我不要说 Friend Tech， 因为 Friend Tech 确实做了一些创新、嗯。我们就说你刚才说的 LSD 赛道的一些东西、嗯，呃，有没有可能你看到这边的这个东西你觉得很无聊？可是，嗯、I d o n t k n o w 就是<笑>想办法<笑>想办法说服他，它是一个什么样的创新，或者是你就。说说说实话，我我不是坐在你的位置上的人，嗯、所以我也没有那么专业，能够直
1: 接给出一点建议。嗯、我我
0: 只能分享我我在我的位置上做的事情
1: 。哦，是啊，应该可以想办法让它更有趣的，比如说把它拉到一个更大的角度来看吧。就是说，现在这个东西虽然说很 basic， 可是长远来看，假设它真的能够达到它理想的那种发展的规模的话，会有什么样的影响力？就是可以朝一些比较正面的方式去，嗯，对，或者是有的时候我们采取的方式就是，那既然我觉得很无聊，那我就 diss 他吧。既然我觉得他很好啊、欸，<笑>如果如果你们的你们的形象是可以 diss 人的话，那其实永远<笑>我们 always 在、like、diss， 就是比如说有一个东西很红，然后大家说这个东西很厉害，可是可是其实你去找一些链上数据或统计，然后你做比较，你就可以看到说这个东西实质上的发展，它就只有这样子而已。然后哦，我觉得这
0: 是一个很棒的，对啊对啊，很棒的一个新闻品牌。我我没有听过哪一个币圈新闻媒体，无论是华语或者是英文，他们有这样的一个形象说，说 I'm gonna dis this, this platform like。就是<笑>我我我我现在我现在看到一个新的频道，嗯、有没有、嗯？呃，现在所有的币圈媒体，嗯，
1: 十个币圈媒体九家媒体都说赞。哦，对啊，<笑>所以所以所以我们就是。我刚才有跟老哥说，我们的 podcast 节目就是开头的时候，我会说我是 crypto hater 为的这样子， uh, 对，就是就是有很多这样的东西。哎、嗯欸，可是我觉得，可是可是其实会被人家找麻烦
0: 。但我觉得，管他的，你你你在台
1: 湾那么安全自由，你又不是在、oh. 在哪里不安全，我不知道。<笑><笑>嗯，商业上啦，商业上有的时候就是我觉得也是这样，就是其实多数你。我觉得，嗯，总体来说，嗯，我觉得在 B 圈的投资，你都不能把你自己当做是好像你是在，比如说台股还是美股市场这种二级市场的投资人。即便你做的事情很像是二级市场的交易，但是你做事情的本质其实都是都是 VC， 你只是一个非常小规模的 VC 而已，嗯，因为你投资的这些证券或者是商品，就是很有可能都是一瞬间归零或者是失去流动性的，然后。他们的发展也是很有可能就是直接断尾的，嗯嗯，而且他们更是一个没有受到监管，然后严格的财务监督等等的事情的一个市场，嗯哼嗯，所以就是，对吧、啊？就这样
0: ，这不是更让你有一个立场可以去 diss 他们吗？是啊，是啊。对<笑>，可是我我的可是我我是可是可是因为个人、就是、因为因为
1: VC 其实都是很乐观的、啊，就是就是想说，反正我们赌的是一个未来嘛，所以今天有不同的趋势，然后有一百每一个趋势有一百间公司，我当然就是要朝正向想啊。嗯，我我如果总是要呃朝负面的去想的话，那我干嘛做 VC 呢？我就是因为愿意赌，所以我才做这件事情的。对啊，对啊，啊、对啊。可是像像
0: 你说你是一个 crypto hater， 我觉得反而。呃，因为 crypto 这个字实在太大了、嗯，就是我觉得你肯定不是一个 crypto hater， 因为所谓的 crypto hater， 你不会继续做这份工作，嗯、而且所谓的 crypto hater 应该是你不觉得比特币是好东西、哦、但是我相信在这么多币里面，你绝对会觉得比特币是好东西
1: 、嗯。现在越来越觉得相对来说的话，<笑>它可能是可以最永久存活下来的事情
0: 。对，那那其实其实你就不一定是一个，你就应该不是一个 crypto hater， 而且而是一个。啊、uh, 啊、uh, ，Ponzi hater i don't o n k 哦，可
1: 能是啊，<笑>你你
0: 可以你可以是一个 Scam hater，、嗯、你可以是一个 Bubble hater，、嗯、就是你今天看到现在，尤其是我觉得熊市，嗯、刚,刚刚我们有聊到、嗯，因为我觉得包括我们内容创作者在内，嗯、大部分的币圈的 project， 其实，在熊市都我有接触到的，我几乎都可以感受到他们现在在一个冬天的感觉，他、嗯、们的情绪、啊，嗯，那。我觉得难免，而且我甚至我自己反而看到大家陷入冬天的低潮是一回事，嗯嗯陷入冬天的低潮一阵子之后开始纷纷退出是另一回事、哦，而这一回事反而让我有一个乐观的感觉說，说、哦、OK， 事情差不多要反转。哦，这个其实是一个很不负责任的直觉，但是你懂我意思，就是当今天夜真的升到了一个极点的时候，嗯,嗯，啊、呃，你会有一个直觉就是说 OK。事情还能多糟，嗯，就是现在你看，连他都退出了，他都退出了。嗯、这个其实作为一个 YouTuber， 前阵子那个谁九 Man 有一个影片、嗯，他提到说长影片现在的流量越来越低了。哦，對我我听到这个影片，我是搞，我是我是偷偷乐观的，哦、是想说太好，可以把大家洗掉了。不是把大家洗掉，是我觉得这是要反转了，因为我早就知道说短影片正在侵蚀长影片的流量，并且这个东西会继续是趋势。嗯,嗯嗯，就是如果说现在短影片的份额。我不知道具体多少，我猜，假设假设现在是四十趴，长影片是六十趴，嗯，假设呃二十年后短影片会变成六十趴，长影片变成四十八好了、嗯。假设我也相信这件事情、嗯嗯嗯，我都觉得九 m 的这个东西对我来说是乐观的，因为、哦、因为所有人。即使你今天是一个说主流 YouTuber， 嗯，即使你做的事情跟百分之八十的 YouTuber 做的事情是一样的，你绝对是一个特别的 YouTuber， 就没有任何一个人自己就是一个主流、嗯。所以说，当今天主流发生了一个什么事情，其实就是一个你能够做出差异化的机会啊、哦。今天当越来越多人开始投入某一件事情，尤其是那个折角出现的时候，嗯、当然。大部分的人进去那里会赚到更多的钱，可是如果你是一个本来就抱持着不同的想法，或者是你本来就在做不同的事情，并且你本来就觉得这件事情也是一个有市场的事情。嗯、举例长影片、嗯，我不认为长影片会消失，嗯、我相信短影片会侵蚀掉更多的市场，但是我期待做长影片的人全部给我去做短影片吧，<笑>我自己做就好，<笑>就是反正我会有这样的一个想法、嗯。那我觉得回到币圈也是一样，嗯、假设说今天。啊、呃，我今天看到其他的币圈的 YouTuber 开始退出，或者说你今天是一个币圈媒体好了，嗯、你看到其他的币圈媒体开始退出、嗯，当然这个一定代表现在整体环境币圈媒体越来越难生存，嗯，可是如果说今天你自己知道说，呃，第一个我可能没有那么差这个短期的生活费，嗯、第二个我相信币圈需要媒体、嗯，第三个我相信我正在做的事情是对这个产业有帮助的，嗯，那其实你应该是乐观的说 ，OK， 一年之后。原本的那几个，比方说我现在是第十名、嗯，现在第六名、第七名退出了，第十一名、第十二名退出了。不但我的竞争压力变小了，嗯、我前面的之类的这个东西，因为 crypto is here to say， 就是今天比特币的市场只要扩大、嗯，今天每一天冒出来的下一个骗局它消失，又有新的骗局消失，我不管它，只要比特币继续在，币圈媒体就会继续在。嗯、那币圈 YouTube 就会继续在。今天观众只要出现长影片的市场有需求，长影片的市场就会继续在。那我只要继续做下去。除非我觉得一个最大的 concern 就是杠杆，这个就跟投资一模一样。我觉得跟投资一模一样，今天你只要抱现货，你绝对可以翻本。但只要你开杠杆，你就一定有风险。假即使你只开两倍杠杆，今天只要腰斩，拜、嗯、拜，白白你退出这个市场了。可只要你是现货。也就是说，只要你今天在做的事情，你不是一个说哦，我是借钱来经营我这间公司等等的，哦、或者说我不认为我能够找到下一轮的融资，或者是下一位相信我的投资人。只要你今天做的事情是好的，我相信你是找得到下一位投资人的、嗯。那我就相信你今天能够在这个长期看涨的市场下承受住短期的波动，并且吃到长期最丰饶的果实、嗯。是我对整个。包括 YouTube，YouTube、嗯、YouTube 现在长影片是熊市嘛？嗯、现在
1: 必圈是熊市嘛？的一个、嗯、的一个想法吧。嗯，我觉得很好，我我认同这样的事情。嗯嗯，但、呃、其实比较困扰我的倒不是经济性的问题。嗯，就嗯，你你你在做内容的过程中，你会感受到你的观众是什么样的一个族群？嗯，然后你会发现，呃。当你最有兴趣，然后你最用心做的那个内容的时候，它永远是属于很小众的那个族群。嗯，然后这个族群甚至越来越少的时候，你其实会有一点点的寂寞啦。对啊，嗯，像你其实也是蛮喜欢去 digging 到一些比较深入的内容，或者是你想要追求什么是真实的东西。嗯，呃， instead of 泡沫这样子。嗯，那。我能理解、啊、这个，这个非常 frustrating， 这个这个非常
0: 让人情绪很 down。啊、所以我其实，在几次的这样的尝试，嗯、像是呃，你刚才一讲那几句话，我就想到我当时为了找贝莱德现货 ETF 那个档案，我花了多少时间、嗯，那成效非常的差。嗯、那我觉得这件事情，在我作为一个 YouTube 来说，可能。还可以稍微比你乐观的点是 ，YouTube 影片就是会在那里，嗯、之后人家会看到。是可是如果是新闻、嗯，那真的不会有人再去看二零二三年的新闻。如果今年是二零二五，对，所以我我觉得对对我们来说要想的点可能是两个，第一个是，呃，你刚刚提到观众嘛，嗯哼，我。我没有办法做出调查，但是我在猜，嗯，二零二一年我的观众跟我现在的观众应该已经换掉很大一半了，嗯那我再猜，今天两年后我的观众又会换掉一大一半，嗯，那这件事情其实可以乐观，可以悲观，但我我总体来说是乐观的点是，呃，币圈正在扩大，会有越来越多人看币圈的东西、哦，所以我其实不 care 那个<笑>你觉得比币圈会越来越小是吗<笑> y、yeah, 我不知道，可能应该会越来越大、啊。你觉得越来越小是什么意思？<笑>嗯，你觉得比特币现货 ETF 出现的那一瞬间，比币圈是突然扩
1: 大还是突然缩小？呃，我一直不看好比特币现货 ETF 会，这这一点的意见我一直是跟你相左的。嗯<笑>，是。我以监管的立场，我就是觉得我不会，我不会让它通过，即便。我看了很多的这个诉讼书之后，我发现的确 SEC 的逻辑是有问题的。但是按照合规的逻辑来讲的话，你其实连期货都不应该做的。这样，嗯、um, ，Well， 但是我可以可以啊，可以啊，可以可以看看它会不会出现吧。就是其实以前一直对就是这种啊、呃、现货。e t f 的事情是觉得说，其实这是一个非常古老的一个话题，嗯，然后但是随着中心化交易所的蓬勃发展，像美国 Coinbase， 你现在要买币很方便，你用信用卡买币也很方便的时候，会觉得说，那到底呃呃所谓的散户投资人或机构投资人有什么动机会在比特币 ETF 出现的时候再去买？那大家可能会觉得说，哦，因为我是信任这个是传统金融市场、传统金融商品这样。嗯、可是基本上现在所有现货 ETF 它的申请，它背后找的那个那个托管商，全部都找 Coinbase。嗯哼。那也就是说，其实你在 Coinbase 上面买的比特币有比，有比有有 Coinbase 托管，跟你在比特币 ETF 买的比特币，然后还是有 Coinbase 托管，其实是一样的事情，就安全性是。嗯嗯一样的事情，然后你在 ETF 买，你可能还要还要付一定 percentage 的手续费。嗯，对啊，所以我就觉得，好吧，我我也希望他赶快过、嗯，然后让大家，如果你有你有你有你有梦想，那我们就赶快来看看这件事情会不会因为它而实现。这样
0: ，诸位，那没有我们不讲比特币现货 ETF 这一个事件好了、嗯，就说今天华尔街越来越接纳啊。呃加密货币跟比特币、嗯，你觉得今天它越来越接纳的这件事情、嗯，这个过程越来越多的 crypto 东西是受监管的，嗯、或者是是由比方说富达之类的人来提供的？你觉得这个过程是让币权越大还是越小？嗯
1: 、哇，这这这这这问题，我觉得，我觉得是让区块链精神扩大，但是就是我们现在在使用的这种这种 crypto asset 会不会扩大？我不，我其实不确定。嗯因为我觉得最终我们现在在 crypto currency 这些东西实验的这些东西，它最 powerful 的东西是是这个 real world asset 嗯。嗯、呃、然后这些东西呢，它势必是要在一个合规的市场里面做。也就是说，现在我们在全世界金融市场看到的这些。啊，证券商品的东西，它可以更自由、更有流动性，成呃成本更低，然后更多人能参与，并且它是在传统金融体系里面，我觉得这个是会最 powerful 的事情。可是那些东西不用是比以太币，不用是什么什么什么币这样子，就是对我我觉得我们现在其实是在江湖里面练股，就是练出一个最最强、最安全的模式之后，然后让。传统金融的人去,去使用，他甚至不需要用以太坊的这个 L one 去做，它是做一个封闭的私有链，它可以掌握更多的安全性，可以掌握更多的合规性，嗯嗯的时候，然后去让这些传统的金融商品，我个人是这样觉得。但我我我觉得你的担心是有一
0: 定道理的、嗯。可是如果说今天事情上很多的包括。复杂，反正就是包括各种的传统金融机构、嗯，他们今天都在尝试在以太坊区块链上面做他们的 RWA 的对资产的话、嗯，那你会不会觉得说，哎、欸，说不定基于某个理由，他们其实是愿意在以太坊这条链上面做这件事情？甚至 s o l 今天 Visa 最大的合作就是是 s o l
1: 我觉得有可能性。嗯，但是我怎么想都觉得基于成本考量、合规考量、安全考量，我会超。你们以太坊、你们所 o l 的模式，自己再搞一个，了解。Uh, 嗯
0: ，这就是
1: 我说收编的东西啊，就是我、我、我不要收你的人，可是我收你的模式，我把你收进来做这样嗯。嗯，懂你意思。
0: 如果如果真的认为说，或者说如果未来真的是今天，比方说以太坊的技术全部都被、嗯。华尔街的某一个联盟，嗯哼，给给 fork 过去，对，然后从此之后，他们再也不提以太坊，甚至他们就觉得说以太坊就是很很危险的东西，嗯、uh, ，那确实会有影响了，对、啊。所以如果说这个苗头有出现的话，我应该也会啊、呃、害怕，嗯
1: 。但是好事
0: 是，反正我现在看到的几乎都是他们就是在以太坊上面做侧点，是啊是啊是啊，是啊打打
1: 打打因为。这样最最便宜，因为我不用自己在做，不用做练
0: 。其实他们之前就有在做自己的一些练啦，就是什么 hyperledger， 对对对对对。那我那方面研究的有限的哦，我也
1: 是，我也是。<笑>可是，对啊，我就是有的时候这种大企业的做的这种动作，我觉得它不仅是技术意涵，它可能有一些政治意涵，譬如说，嗯。我我，当我闷起来，我用一个私有链做的时候，可能你会接受到外界很多批评。当你要做一个创新科技的时候，人家说啊，你用那,那个私有链，你那不是真的区块链？那我们前几年计划已经做过了，我们下几年计划要怎么样进步呢？那我们是不是把它拿到这个田野来？试验一下，我觉得他是有他的政治跟宣传意涵的，就是表示说，哦，我们这个计划其实有这更 advanced 在继续一直在做，一直在做，然后你也可以得到更多关注
0: 。了解。总之，你就是觉得说，今天华尔街他们今天整合跟使用出来的技术应该是趋势，没错。可是他们使用的可能不是我们今天手上的那个 ETH token， 没等等的东西。是。所以这个是你悲观的点，你这个会不会？
1: Okay. 也是乐观，也是悲观。反过来说，反过来说，<笑>
0: 你应该要是一个比特币，就是所谓的 maximalist， 就是比特币独大者、哦，因为比特币没有办法被这样子改变
1: 。哇，这，嗯，哇，啊、练新闻
0: 的主编<笑>是个比特币独大者，我不是啊，我其实
1: 从来都，<笑>我从来都不是啊，但是。但从你刚才的论述，我觉得好像会得到这个结论。可是其实我是认同以太坊的理念的，就是就对，就是这种智，就是智能合约的呃架构，然后它是一个类似公共财的东西，就是这个东西其实是在、啊、就是智能合约公链才有的嘛，可是在那个比特币没有。我只是觉得比特币可能相对来讲比较好。存活下去，因为以太坊必须要面对它的代币经济的问题嘛。像是最近呃熊市的话，就是 DeFi 没有什么活动，然后大家原本都以为说，哇，这个 POS 之后大家全部都跑去质押，一定会通缩，嗯、不能暴涨起来。嗯，可是就是这个东西在转成 POS 之前，呃，我们怕开始有请过一些人来，包含成品什么的，就是我有问过这个问题，就是说，那假设说活动很低。然后没有那个 gas fee 变很低的话，那会不会有通？会不会还是会有通膨的问题？那现在我们就是在面临通膨的问题啊，只是没有以前夸张。可是事实上，它还是会通膨啊。懂？哎、欸，我我
0: 我觉得，我觉得可能、嗯、就是啊
1: ，通膨又怎样？哦，你说通膨又怎样是吗？就是我，哦、我我是是可以是可以合理通膨，但是就是因为。
0: 呃、uh, ，我我觉得是不是因为在有些时候，一些 event 上面，大家的论序会实在是过于 bullish，、嗯、然后发现说其实现实远远没有那么的看好，对啊，然后导致的那个 down。哦、oh,
1: ，对、啊，其实其实会会特别提这种点，也是会只是想说，想要跟那种过于乐观、过于 bullish 说哦，就是 up only 的这种想法去做一个抗衡而已，因为毕竟你就是、嗯、你就是一个。呃，没有设定上限的一个发行量，那它就是会按照你的这个社群的经济活动去影响它的东西的价值，它是非常现实的一个一个一件事情嘛。嗯，对啊，嗯嗯，但但但所以嗯，哎，所以我要说什么？反正呃，比特币我只是觉得它的模式比较保守，所以相对来讲它存活下去的几率更高一点，因为它。嗯我我就是标榜，我现在的走向就是变成我标榜我数位黄金嘛，我也不讲什么，就是拿它来当做一个支付媒介啊，这样子的东西。然后，嗯，相对起来看起来，以我们现在的这个 CME 的呃期货商品来说，比特币期货跟以太币的期货，还是比特币的期货的热度比较高嘛？嗯，对啊。那嗯
0: 嗯，所以听起来。理想上，你是支持以太坊，嗯、但理想上我支持以太坊，但是币价的乐观情绪上、嗯，你无法支持以太币。<笑><笑><笑>我不
1: 敢这样讲啊！你觉得你觉得它就像是有趣事情？嗯嗯，因为因为如果就是以小农以太以太坊的<笑>以太坊的币价成长，源自于在上面的这些 DApp 的活动有多热络吗？那。过往的来说的话，就是很多的 bubble 出现。无论以太坊的核心多么的说我们是理想主义，我们我们是为了要推动这个社会多元的声音啊什么的。可是你必须承认说，以太坊多数活动都是来自于，比如说呃呃 USDT 的转来转去，然后或者是一些借贷，或者是 NFT 的这些买卖，都是一些。非常经济性、非常投机的活动，那这些活动如果没有办法持续蓬勃发展的话，就没有办法符合你币价会一直上涨的这个叙述啊
0: 。但我觉得这些东西现在看起来没有蓬勃发展，就是因为熊市啊。对啊，对啊，对啊。牛市一回来的时候，我相信这些东西都越来越多。因为其实我我觉得我们都有接触到很多的还是在开发的项目，嗯，只是我相信。再怎么想要保持中立客观的分析者，在熊市都难免对他们没有在熊牛市的时候那么乐观。对啊，因为事实就是今天用户就是没有进来
1: 。是啊，可是
0: 可是你要知道的事情是，今天只要牛市一来，用户就会进来
1: 。对啊，
0: 然后用户真的只是看比价。然后币价就真的是会因为比特币现货 ETF 通过而进来。啊、<笑>那没有我们，我们姑且不说比特币现货 ETF 会不会通过、嗯，但是华尔街接纳比特币是趋势，是是，华尔街整合区块链技术是趋势，是。那我相信这件事情就会啊，呃、<笑>我相信这件事情会让比特币的币价先领涨，然后然后让整个牛市回来之后，包括很多的像周期之类的，应该回来之后这些东西只要一回流，我。我有乐观的，应该说，我有理由乐观。接下来出现的几个项目会汲取之前发生的一些教训，来做到一些更
1: 好的东西。可能还不会是最终完成体、嗯，但是一定会比之前好很多。我觉得，除非有监管介入，不然每一次周期的 bubbles 的这些新创公司都不会学会教训的，因为他们要的就是最快效率的赚到钱。
0: <笑><笑>我我觉得，如果说今天每四年就一批人消失的话，嗯、那那这个论述无可厚非。嗯，可是事实是，其实有很多已经熬了八年的人，其实在等下一个牛市、哦，或者说不要说八年好了，六年之类的
1: 。对啊，你都已经熬了，对对啊。好我我就是熊市出来的嘛，然后我经历一个牛
0: 市、哦，然后我现在在下一个熊市。我我的我的观点可能很偏颇，因为我其实也就很年轻，或、嗯、者说在毕生资历来说，嗯嗯、但我。看到的一些人让我可以有这个信心吧。嗯
1: ，对。那你觉得，呃，像现在的、嗯，因为会有，其实其实加密货币的历史还很短。嗯，当然比特币的历史很长，可是真的被比较广为人知，可能是一七年之后。嗯，所以其实它的历史还非常短。嗯，然后虽然有二零二零年的大牛市，但是我们可以看到。二零二零年大牛市是受到总体经济的一个非常大的影响，嗯，所以它喷上来、嗯。但是我们很快就要面临到下,下一个周期的，就是二零二四年嘛。如果是四年是一个周期的话，对。可是看起来现在的总体经济来讲，二零二四年还不是一个普遍被认为会有一个经济的翻转的时期。对。然后不管是经济或者是政治，都还。动荡都还存在，尤其是最近又发生了战争这样子。对，然后我会有一点质疑说，嗯，虽然我们的周期到了，嗯、但是外界的周期还没到哦。嗯哼，那会不会这样子就喷起来，或者是它需要更长的一个周期呢？嗯
0: ，我觉得，呃。二零二零年是绝对是因为跟政府印钞有关，所以比特币涨很多嘛、嗯。可是我不认为比特币从二零二零年以后，它想要经历牛市，就是得等比政府印钞、嗯。我觉得，我我我觉得这个想象是错的。嗯呃，如果你从二零二零年开始数，嗯，至今每一波牛市百分之百都是跟政府印钞有关，嗯，但是因为今年是二零二三，嗯，我今天假设是我现在二零八零年、嗯，然后我现在看从二零二零到现在六十年，我猜，嗯，这里面的假设总共经历过十八个牛市，好了，哪、嗯、几次跟政府印钞有关、嗯？我会猜可能也许有六成有关吧，但我不会觉得百分之百有关、啊，而且我甚至觉得说，如果今天百分之百有关 ，impossible。嗯哼，就是就是这个东，首先我我我坚信比特币是会存活下去的。嗯，在它会存活六十年的情况下，它是否每一轮的牛市都需要仰赖政府印钞？我觉得是 impossible。所以得、uh -huh. 政 ，OK， 我不需要政府疯狂印钞。Uh -huh. 当然，政府印钞有没有帮助
1: ？有。嗯嗯嗯嗯嗯，同意同意。嗯，但就是会会遭遇会遭遇流动性的问题啦，因为你有一个 boost， 那嗯，它当然有一个在正正呃正常的。经济这个币圈的经济规模运作下面的成长，但是政府的印钞绝对是加成，所以我觉得好。假设2024真的，或者是2025初期，就像是那个 C D 说，他觉得过往好像都是减半后的一年才会真正的有起来嘛。以过往的经历来说的话，嗯，有有可能在政府没有印钞的状况下，这样子的牛市的。周期就没有没有这么长或没有那么强烈，我不知道嗯。嗯
0: ，我反而觉得这个东西如果要走到主流的话，我们也不要去期待说今天它就是每四年有一年涨十倍、嗯，对，其他几年我们就不要。乐观，我、uh -huh. 我反正觉得今天这个东西越走进主流，它的这个
1: 波动率应该
0: 是缩小哦。Oh, 对，牛市可能会变得更和缓一些。Uh -huh. 甚至有些人说现在已经是牛市了。甚至我我给你一个新的想法，就是大家都在等它一个月涨两倍， uh -huh. 下一个月又涨两倍， uh -huh. 下一个月我们大概率又涨两倍，大家都在等这个时期， uh -huh. 然后认为这是牛市， uh -huh. 可是如果你回头去看，你会说二零二一年的。二零二零年的牛市开始在什么时候？你会说二零二零年的三月，因为那时候是低点。嗯，你会说牛市结束在什么时候？熊市开始在什么时候？二零二一年的十一月，因为那个时候是高点。嗯，就是，就是，就是，就是今天，今天其实牛市的开启跟熊市的结束，其实应该是一个转折。嗯，所以比起我们去预测暴涨的起点，嗯。我们是不是去预测熊市的低点更有意义呢？哦、oh. ，也就是我们不要去看牛市的周期，我们去看熊市的周期。嗯、uh -huh. ，所以你回去推，今天熊市上一轮的周期的低点是在我我们不讲二零二零年那个雪崩， mm -hmm. 那个是全球的问题。嗯，啊，可能在二零一九年，二零一九加四等于多少
1: ？啊、oh.。多少？ 2 0 2 3嗯，
0: 就现在、嗯。所以现在虽然说我们还没有到那个每一个月我们都预期它会翻倍的时候，嗯，但其实真的已经是升熊了、嗯。这个是按照周期去推的，没有加任何的个人的揣测。嗯，只是我把推牛市周期这个逻辑改成推
1: 熊市周期、嗯。可是熊市周期，对 ，even 我们不讨论牛市周期，可呃，但是熊市周期从过往的熊市周期来看。嗯呃，至少2019是外部事件吧？ 2 0 1 9发生什么事
0: ？抱歉，呃，那个什么
1: ，<笑>呃，那时候有那个啊，什么美股熔断啊，什么黑天鹅事件是吧？是那个时候吗？啊，垄、哦、断
0: 是2020年三月哦，好吧，對對對好，那好那,好那是我刚进币圈的第一个礼拜哦。OK OK，、嗯
1: 、<笑>我在我心
0: 里想说，哦，我怎么刚进这个，刚找到这份实习，这个市场就要消失了？哦，不会，<笑>我觉得不会啊
1: ，对啊，蛮蛮蛮有趣的，嗯嗯。之类
0: 的、啊，我我觉得这样想，其实反而让我开始说，哎、欸，现在现在如果再怎么震荡，或者是再维跌、嗯，我觉得都、嗯，呃，我觉得现在买都是在这个架构下做的正确的事情。啊
1: 、嗯、哈，
0: 熊市其实差不多就这样了，嗯、再跌、嗯、那就是啊 shit。嗯哼，但、
1: oh,
0: 是、嗯<笑>嗯、<笑>在这个架构下 ，OK， 现在应该很难再跌到哪里去了。是啊，是啊。
1: 那还，但是还是蛮多人在等待一个新的大灾难出现的了
0: 。哦，这个就是我、啊、我想到，我刚刚才你的，应该说刚才我想讲的第二个点、嗯、就是，啊、呃，你你刚才说大家不认为呃政府印钞的周期马上就要来，我反而觉得说大家都认为的事情不见得会发生。嗯、这个这个也是一派说法，是啊，是,啊是,啊是啊大家认为的事情，可能你就要反着去做。嗯，那。嗯，也包含了一些我看一些数据之后的心得跟整理。Uh -huh. 我其实也觉得接下来可能包括加密货币市场可能还会有一波下杀。Mm -hmm. 可是我觉得那波下杀就是现在大家都在等那一波。嗯、mm -hmm. ，Which means 现在大家都在说哦，我现在可能还没有没有要重仓比特币，可是如果说今天再腰斩一次，我就要 all in。嗯、mm -hmm. ，现在每个人都这样讲。Mm -hmm. 真正调整的时候，所有人都会改变话，所有人都会说：“哦，现在是大风险的时期，我们应该要不要不要急着入场。”哦，我觉得啦，当这件事情来临，并且真的大部分的人都开始说这句话的时候，就是哦，现在风险实在是太大了，嗯、要买也要等它弹回来再买。嗯、当网络上百分之六十以上的人都在说这句话的时候，那个点可能就是真正我们要的点、哦。是啊，对。然后我觉得这次会发生的，哦、无论是在比特币市场，或者是在。总体金融市场，因为我、嗯、我我我对我对我对美股一点研究都没有，所以我这个真的完全就是心情上的臆测，就是我就觉得说今天美股怎么还可以那么高？<笑><笑>就我就觉得说它应该要
1: 学比特币
0: 跌一波才
1: 对、啊。哦、oh, ，对啊，你就是看他那个十年的美股指数曲线，就是就是只有往上没有往下的。对啊，只有只有最近几年有有往下了，对、啊嗯，就是货币政策的改改变，嗯嗯嗯，对啊，哎、啊，
0: 所以讲了什么？<笑>我其实我已经讲了很多我觉得乐观的东西。哦、oh, ，我也有感受到乐观，因为我渲染嘛，就是呃
1: ，其实如果很很简
0: 单的讲，就是我最乐观的就是比特币是就是一定会一直在，因为比特币实在是。我找不到任何理由，就是你如果今天说以太坊会直接被 fork 掉，然后以太币这个东西会成为历史，嗯，我觉得好吧，虽然我没有那么认同，但是我理解，而且我也认为这个是合理的说法，嗯、合理的预测嗯，嗯，可是我想不到任何一个能够让我这么，不要说能够让我这么好了。比特币的 hater 当然还是很多，可是我实在是觉得比特币今天要消失的几率实在是太小
1: 了。对啊，我也觉得。比较难，就是都不会消失啊，因为反正只要有账本在，在记账就不会消失啊。哎、欸，我说的没有那么悲观，<笑>我说的不会消失，它<笑>一定会涨， oh, 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 一定会涨，<笑>一定会涨。<笑> okay, okay. 我说
0: ，当然不
1: 会消失跟一定会
0: 涨又是两回事。Oh, oh, oh. 但是我就觉得说，假设今天不会消失啊，八十年后，你觉得比特币一颗价钱会跟八十年前一样吗？不会。Oh, oh, oh. 不那我就
1: 好好放着，我就是等退休，我就财富自由了。
0: 就是就是，就是、只要我们能做到这件事情，<笑>这都是一个很不错的策略。我我一直都这样相信。是啊，我我也是这样相信的、啊，对吧、啊？那只要这个东，只要这个相相相信够坚定，其实很很容易乐观的，因为他就很容易推导出，嗯、好，这个华尔街会越来越用，然后今天华尔街的各大的机构投资人会进来，然后他们就会买。嗯、然后你看看，你看看贝莱德他背后的十兆
1: 资产，嗯，看看比特币市场<笑>总资产那么大，可是我我觉得。我觉得讲回内容面，因为我们都是内容创作者嘛。嗯、其实，在我们创作内容里面，多数的内容都因为比特币的叙事很简单。嗯，就是如果你是讲很很原则的比特币的话，比特币叙事就很简单。然后，真的比特币的这个最大主义者，他也不想跟你谈什么。智能合约供电什么东西的，就是他他没有想要开启这一块潘多拉的盒子嘛、嗯？所以其实我们创造内容多数都是智能合约供电上面的东西。嗯，就是对啊 ，even 我们都很坚信，就是比特币未来是这样，但是对于我们多数的工作内容来讲是跟这个无关的
0: 。我我觉得这个其实，嗯、呃，我我同意这件事情、嗯。然后我对这件事情的想法是，我们绝对会一直需要。找转型的方式，嗯，就是今天假设，因为你你在这个圈待的时在比我久很多，但我相信你从2017年到现在，你的内容无论是找的方向或者是写的方向、嗯，甚至你想要写给的主要 T A， 应该也都有在变化，嗯、呃，
1: 非常大，因、嗯、呃非常大变化。那
0: 我我在想的是，包括在2021年 NFT 爆红的时候，在它爆红之前，你肯定没有想到说，哦，我今天可以写一篇是关于。这群人要发 NFT，、嗯、我那边房嘟嘟房要发 NFT，、嗯、嘟嘟房的 NFT 被骂了、嗯、<笑>之类的东西，我绝对想不到这件事情。那我觉得同理可推，呃，接下来的这这样子类似的东西一定也会越来越多。
1: 是啊，是啊，是啊。那这个是我第一
0: 个可以乐观的点，嗯、第二个我可以乐观的点是我其实就想象，我不可能，我不可能永远都在写给。或者说我做影片给一小群人看，嗯，总有一天我相信的事情是比特币走进主流，嗯，我会跟着比特币走进主
1: 流。嗯、哦，今
0: 天有一天，假设说我随便抓数字，我没有去查过，假设买股票的年轻人是百分之五十，好了、嗯，买比特币的年轻人是百分之十，嗯，有一天买比特币的年轻人如果到百分之三十到四十，那我可以做的内容就会更接近现在那些做股票的。YouTuber 或者说内容网站做的内容
1: ，嗯，可能是是。
0: 然后到那个时候，我就不见得需要再去挖、嗯、哦，又一个新的庞氏模型在雪崩链上出现了，我就不用去挖那东西了。没、嗯、错，没错，我就可以去挖那些，比方说哦。这个吃播主
1: ，<笑>
0: <笑>他他对比特币发表了什么意见？<笑>或者说，这个这个另类的一个抖音网红，他做了一个什么事情？嗯、他参与了某一个项目，嗯、他参与了以太坊上面的某一个项目等等的事情，我觉得就会越来越多。嗯、没错，没错。然后，这这个是我非常乐观的一个倾向、嗯。然后，所以我一直以来都认为说，今天想要在这个市场上长期的做，除了要去有意识的。嗯、有意识的忽略短期的一些声音，那我我觉得这这个点我有优势，你们有劣势的点是因为你做新闻，你真的就是得去追当下的热点。对，那幸好我一个礼拜就只需要出两个影片，你一个礼拜可能需要出八个、十、嗯、五个文章。对啊
1: ，可会收购我们啊
0: ？<笑>你很难让你自己的内容一个礼拜只出两个文章的情况下，你得去看这些东西。是啊，但我我我总觉得。这些东西真的还是很内耗，嗯，所以如果你今天就是听众朋友，如果你今天不是一个做新闻的人，<笑><笑>你没有这个责任在的话，事实的真的就不要去理那些你自己没有兴趣的短期泡沫，嗯，然后同时同时你要随时知道自己要去变化，嗯,嗯，你无论是你的受众，或者是你找内容的方向，或者是你面对市场的态度，嗯、像我相信面对2020、二零一七年。跟2023年要面对市场态度一定差超级多，是啊，当时一定大家都在黑政府，
1: 嗯现在大家
0: 都干，政府赶快来，对啊，监管我们吧，跟我们好的监管
1: ，啊、然后想要 W R W A 啊，对啊，对啊，这次就是我觉得就是嗯，我不知道，就当时会觉得说啊，干币圈，我看到大家在吹捧 R W A， 就知道干币圈最近肯定没梗了，所以就回来做这个 S T O 的东西嗯，嗯，但是我觉得对，嗯，其实听到很多人说。嗯，然后保持乐观，我觉得是是重要的一件事情。因为就我自己个人经验，当 DeFi 还,还在 DeFi 上面之前，大家讨论 DeFi 的时候，其实我并没有那么乐观，因为我会觉得说，你说要你说要做借贷，然后你说要你说要做这些东西，那他他的需求在哪里？我看起来我没有看到有任何需求啊。但是我没想到的是，后来有出现这种呃 ，yield farming， 就是搞这种农农币的东西，就是它制造了一个就是虚空的需求，而且基于大家贪婪，就是很多人是愿意进来做这些事情的，然后就让这整个生态就是蓬勃发展起来，这是我完全没想象过的东西。所以我相信，就是我的所谓的悲观，就是未来会有很多很多东西来打脸我，然后我也很期待这件事情发生，这样。
0: 嗯，我先讲一点，就是你刚才提到的，嗯、从你原本没有那么看好 DeFi， 嗯，然后到 u farming 这件事情变得非常的火热。嗯、你你对于这件事情，你觉得他打脸了你的点，是不是币
1: 价继续涨？<笑>呃，你你要你你，先不用，就是币价继续涨哦，嗯。币价一定是一个，因为它是一个最直观的东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，是是这样子吧。嗯，对
0: 我虽然我是经济系的，然后经济系基本上就是讲钱。然后刚才我刚我在路上跟韦德聊，就是我想要讲出一些经济系的一些很很很很很高大上的,的东西。对对对，结果讲讲、嗯啊、一讲之后，怎么还是钱？可是其实其实我觉得，今天钱永远不是本质跟。啊、oh, ，我我我觉得我还需要几个月的时间才能把我这段文字讲得很好。但是我想要讲的是，今天呃 ，DeFi 包括 DeFi Summer 跟啊、呃、，Y Farming 的火热，嗯，它让我自己，因为我也觉得说哦，这很酷。可是让我觉得最酷的东西，跟最让我兴奋的东西，可能不是币价上涨、嗯，因为。首先我没有参与<笑>太多，再来我就算参与太多，我也没有赚多少钱，没、嗯、没有那么有钱去投资、嗯。嗯，能够让我觉得真的很兴奋的东西，都是那些哦，我觉得这个东西八十年后还会在，嗯，或者说这个东西出现了，它可能是。七个元素凝结出来的一个产品，嗯嗯嗯，我觉得这七个它创新的元素里面有一两个是八十年后还会在，不要说八十年后好了，会被接下来的人继续使用、接纳跟创造出更好的东西、嗯。举例来说，你刚才提到的 Frentech 的这个价格的曲线模型，对，这个其实就是一个，如果说今天 Frentech 最后就消失 ，Frentech 像方 Rock， 我觉得它都留下了很棒的资产，这是一个点。嗯，那呃。这样说起来可能会让人家觉得我很废，可是我觉得我在 DeFi 上面看到的东西，我觉得最酷的是质押这个概念。嗯嗯，包括以太坊后来转 PoS 的质押，当然我知道以太坊不是第一条质押的链。那我相信质押这件事情在人类历史上可能之前有出现过类似的东西。嗯、可是把质押如此的把它说成一回事的，嗯、我相信是以太坊
1: ，嗯、我相信是 DeFi。嗯、哦、哼、uh
0: -huh ，所谓的如此的说成一回事是。直接，这件事情是我其实不用我给你钱，嗯，但我会把我的钱放在你那，嗯把我的钱放在那那这件事情，其实就对你带来了某种程度的帮助、嗯，无论是代表我信任你，对，无论是我的钱你可以拿去充当流动性，等等的理由、嗯，我在不花钱的情况下可以对你造成帮助，嗯，这
1: 件事情多么的优秀啊！<笑>可是这就是 SEC 主席 Gary g a n g s l e r 说的，所有的。加密货币都是证券的原因啊，因为这质、個、押这件事情吗？对啊，因为这就是 stakeholder 啊。但我觉
0: 得这件事情不
1: 会被大众采
0: 采用诶、欸，我觉得，我觉得，我觉得，呃，也许吧
1: 也，因为它的本质上的意义是我们的利益绑定啊。然后你其实、欸，其实我很好奇，因为我自己没有买什么股票的经验、嗯嗯，股票市场有这
0: 种类似质押的东西吗？就比方说，我现在持有台积电的股票好了，嗯我把它放在某个地方
1: ，所以所以我说，其实我们当的并不是传统证券市场里面的二级市场投资人，而是我们是可能我们是 VC， 或者是我们是就是早期投资人啊。所以你会有很多的条件嘛，但是、哦、但是只要做不同的事情，是我是自由进出的啦，这有点不一样。可是自由进出的这件事情，跟你去银行存款就是一样，就是我觉得嗯、呃、这些呃新。金融科技新创公司是把银行的工作，就是银行，然后跟公司就是结合在一起，嗯、就是它是证券，它是证券交易所，它也是它也是银行，然后它也是它也是一个企业，这样把它、呃、全部并在一起，我觉得这个是真的最最酷的地方吧？对，所以所以你说是创新，的确是创新，但是它它绝对它<笑>绝对它絕,绝对有包含到。证券的性质，只是现在我们不知道怎么去界定它、啊，很好的定义这个东西。嗯嗯嗯，对啊
0: ，我我我相信之后可能，嗯，无论是快或慢，呃，法法院或者是国会会给这件事情更明确的指导了、嗯，就是怎么样的情况下质押合法，怎么样的情况下质押需要。呃，
1: 申请嗯，哎、欸，其实说到这个，已经像是英国啊，最近你应该有看到很多新闻、嗯，就是英国一直在做一些比较严格的监管嘛，不管是加密货币的广告啊，或者是有一些交易所就退出了英国市场，嗯，然后就我看过的文件里面，英国已经在规范说你质押得到的那个质押收益是要缴税的，他们已经看到不就合法了吗？<笑><是><笑>那不就合法了吗嗯？嗯，是啊，是啊，是啊，所以我觉得
0: ，嗯，我觉得缴税就是。这个就是最合法的一个表彰、欸，哎，就是政府说、嗯，哦，好，给我钱就好。对啊，啊、对啊，<笑>对啊，是、就是,是这样没
1: 错。但是你要想到说，这个背后的逻辑，嗯，就是在于说，你我看到的东西跟我现在传统金融市场东西的逻辑的模式是一样的，你只是变换了一个科技的媒介，加了不同性质而已。嗯、所以我按照这个逻辑，你必须要给我税金。嗯,嗯，对我来说这是好事是、啊。是啊，因为因
0: 为我不觉得说今天区块链跟传统金融应该要分开走。嗯、呃、我我相信有一派人，包括我们上一次在 Vitalik 那个 Polarity 那个场、嗯，那一派人绝对跟政府是走不到一起的。嗯、
1: 可是，哎、嗯，欸、<笑>那个唐凤都出席，李小姐
0: ，<笑>那个是唐凤私底下培养的组织。哦，<笑>好，不知道跟这个会讲、哦、<笑>没有啊？他们就只是有一个理想主义的一群人嘛。嗯，那我相信那那群理想主义，他们其实就不想要大政府嘛。或者是他们，啊、哦哦，其实我觉得他们想的东西很多，我
1: 很难在这边用三言两语去界定他們、哦。我觉得我不敢说我理解他们了，但是我认为，就 Vitalik 跟唐凤在上面对谈，他们表达的意思是，所谓的 p l u r i t y 就是这种多元宇宙，并不是说要反政府，嗯，而是希望在一个很集中化的机构里面可以创造。一个模式是让更多元的声音可以发生的，我是创造多元声音发生的机会，对，而不是要达到中心化机构。对你这个描述，对他们的诠释比较对、嗯。我刚才也不应该举
0: 他们例子，我想要讲的可能是一群更匿名的那些组织。哦哦哦对 ，OK， 他们跟政府走走不到一起。可是我觉得大部分的今天、嗯，无论你是炒币的人，无论你在这里赚钱或亏钱，无论你。怎么样？很多的这个一群人最后还是会使用合规的交易所，而且
1: 是啊，对啊，<笑>接下来不是坏事接。接下来的推荐码是推荐码部分。现在全世界最合规的交易所
0: <笑><笑>就是最佳。
1: <笑><笑>没有没有没有
0: ，所以我们没有接受 Coinbase 赞助。
1: <笑><笑>好啦，我们的时间也差不多了。你要做一个结结论吗？
0: 我想一下哦，结论就是、嗯，反正今天就。本来就没有想到说要來<笑>我我我就是想说来跟魏子聊聊天，然后发现说他聊的东西这么的悲观，那<笑><笑>不行，<笑>我我一定要跟他讲一点我多乐观。然后我就觉得说哦,哦，好了，那不如就也让也也录下来看这个东西是不是丢在这个 p o a s t 上面
1: 。然後应该蛮蛮蛮蛮有趣的啊，我们聊很多很有趣的事情，而且我觉得呃我的悲观想我自己知道，我自己的悲观想法是很适合。要有一个乐观的人去跟我做一个 balance 会比较好。嗯，对，那太好了。总之我就是十分乐观，<笑><笑>莫名的乐观，十分乐观，<笑>九分 only。啊<笑>、哦，对不起，谢谢。<笑>花了三秒都理解。<笑><笑>好，那今天这一集就进行到这边。然后，哎、欸，脑哥有没有要开 podcast 啊？未来吗？应该会吧。只、哦、是我也在想
0: ，我要。开什么样的 p o d
1: 啊？可能也是，比如说有的人不就是没时间用看的嘛，所以他可以用听的。或许你可以把你的这个东西也也听觉化，就是设设计上面嘛。反正你的影片如果更听觉化的话，就是不看画面也 OK 的话，那搞不好你也可以造福到更多听觉的听众。习这样子，对啊，
0: 可以，有有都在想，只是就是。懒惰，
1: 好的，<笑>好，那非常谢谢脑哥邀请我来上这一集的歌，歌我快不行了，<笑>那我们下周再见，谢谢脑哥，拜拜，拜拜。